0: Lieve Houten, nieuwe feiten.
1: Dag en uh, welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 maart 2021. In het nieuws vandaag dat Memphis twitteren gewoon weer mag. Memphis, inderdaad, zoals de, de Amerikaanse stad. Wie dat van het weekend deed, kreeg een officiële waarschuwing en een tijdelijke ban van Twitter wegens overtreding van de regels voor het plaatsen van privégegevens. Vanmorgen kwam er een excuus van Twitter. Het was allemaal de schuld van een bug. Die kwam aan het licht nadat mensen over de Nederlandse voetballer Memphis Depay probeerden te tweeten en zo in de problemen kwamen. Zijn ploeg Olympique Lyonnais postte gisteren nog een tweet met een foto van de voetballer met de tekst «Hey Twitter, mogen we alweer over deze man praten?» Maar u kunt dus nu weer rustig twitteren over de hoofdstad van het oude Egypte of over de geboortestad van de rock'n'roll. De andere nieuwe feiten vandaag. In Cambodja is er iemand gestorven aan COVID-19. Voor het eerst in Cambodja. Acht op de tien gesprekken zijn voor een van de deelnemers te lang of te kort. Een beter buikgevoel. Dat kunt u leren. En Alex Vizorek blikt terug op één jaar corona in Frankrijk. De nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Eén jaar na corona zijn er al meer dan 22.000 Belgen aan het virus gestorven. Weet u hoeveel Cambodianen er al gestorven zijn aan COVID-19? Cambodja is een land met 17 miljoen inwoners. Eén. Goedemiddag, Tienke Kantaard. Goedemiddag. Je bent immunoloog en werkt in een laboratorium in Cambodja. Vorige week zouden de allereerste Cambodiaan aan COVID-19 zijn gestorven. Dat klinkt onwaarschijnlijk. Klopt dat ook echt?
2: Uh, Ja, wij denken inderdaad dat dit echt wel zo is. Het is inderdaad zeer onwaarschijnlijk.
1: Het is onwaarschijnlijk, maar het klopt dat betekent dat die cijfers correct worden bijgehouden en correct geteld. Het is niet zo dat er al heel veel covid-19 doden zijn gevallen in Cambodja die niet zijn geteld.
2: Nee, wij denken van niet. Uh, Wij hebben bijvoorbeeld geen enkele oversterfte gezien in de ziekenhuizen. En ook geen enkele extra gevallen van uh, longziektes die opgenomen zijn op de intensive care units. Dus we denken dat het het cijfer echt correct is.
1: Nu, uh, las ik dat mensen in Cambodja misschien al immuniteit hebben opgebouwd omdat ze daar al eerder met andere coronavirussen in contact zijn gekomen. Kan dat de reden zijn?
2: Dat zou kunnen, maar we hebben daar echter op dit moment nog geen enkel bewijs voor. Wat we wel weten is dat er virussen, zeer gelijkaardig aan het coronavirus, dat we die gevonden hebben in vleermuizen, in stalen die we verzameld hebben, meer dan tien jaar geleden. Dus het zou eventueel wel kunnen dat er een soort van kruisreactiviteit geweest is. ...met de bevolking. Er zijn echter ook nog veel andere verklaringen... ...die allemaal samen erdoor hebben geleid... ...dat er hier heel weinig gevallen zijn... ...en dat gelukkig genoeg de eerste doden... ...pas vorige week is gevallen.
1: Ja, en zijn er dan hele strenge maatregelen... ...van kracht in Cambodja... ...om te vermijden dat COVID-19 toeslaat?
2: Ja, inderdaad. Heel snel bij de pandemie vorig, vorig jaar in maart hebben ze de grenzen van Cambodja gesloten. Ze hebben heel veel vluchten gecanceld. En er was een negatieve coronatest nodig bij het inchecken. Er is een heel strenge quarantaine bij aankomst. Dus je moet twee weken verplicht op quarantaine in een hotel. En je moet opnieuw een negatieve coronatest kunnen voorleggen aan het einde van die twee weken voordat je... ...het land binnen mag.
1: Ja, en dus die strenge maatregelen... ...die zijn eigenlijk al meteen vorig jaar... ...bij de eerste uitbraken... ...de eerste berichten dat er een uitbraak was... ...zijn die ingevoerd, die strenge maatregelen?
2: Ja, inderdaad. De hotelquarantaine is ingevoerd in juni... ...maar bijvoorbeeld... uh, ...daarvoor was er een een huisquarantaine... ...een verplichte huisquarantaine... uh, ...en ook negatieve coronatesten... ...van in het begin. Correct.
1: En uh, mag je dan in in Cambodja op restaurant...
2: Uh, ja, meestal wel. Dus, um, sinds vorig jaar in juni hebben we, ik denk een, twee, twee keer twee weken zijn, um, was er een lockdown. Maar nog zeker niet zo streng als in België, dus restaurants bijvoorbeeld zijn open gebleven. Um, je mocht nog steeds gaan werken. Samenscholingen zijn wel verboden op die momenten. Soms worden de provinciegrenzen gesloten. Het Dragen van maskers is verplicht. Maar het gewone leven gaat voor het grootste deel van de tijd gewoon door... ...zolang er geen gevallen gedetecteerd zijn in de populatie.
1: En als dat wel gebeurt, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan worden bijvoorbeeld de provinciegrenzen gesloten... ...de scholen worden gesloten, er wordt thuiswerk aanbevolen... ...geen samenscholingen. Het hangt een beetje af van hoeveel gevallen er tegelijkertijd gedetecteerd worden... ...en of die echt in bepaalde hotspots zijn... En uh, hoe goed de contact tracing in in kaart kan brengen... ...waar exact de besmettingen gebeuren.
1: Ja, contact tracing, hoe gaat dat
2: in Cambodja? Met de telefoon. uh, uh, Men wordt opgebeld, men wordt ondervraagd. Ik denk dat het zeer gelijkaardig is in België. Maar uh, interviews gaan altijd naar uh, naar de plaats... ...waar de geïnfecteerde mensen zijn. En zo wordt er... uh, per geval geval opgebouwd uh, welke link er is tussen de gevallen.
1: Was er niet een QR-code?
2: Ja, correct. Maar die is nog maar uh, twee weken geleden ingevoerd. We hebben nu... Het het, het jammerlijke geval van van de eerste doden is door uh, een ontsnapping van twee individuen uit de quarantaine. En die hebben ondertussen meer dan 500 mensen geïnfecteerd. Dat is gebeurd half februari. En nu sindsdien, sinds eind februari, hebben we inderdaad een QR-code die we moeten scannen. Um, bij, <coughs> als je een restaurant binnengaat, als je een winkel binnengaat, um, elk gebouw dat je binnengaat, moet je een QR-code, kan, een QR-code scannen.
1: Ja, en dat maakt contact tracing veel makkelijker en correcter.
2: Inderdaad, maar dat is nog maar twee weken. Dus daarvoor werd de contactracing gedaan op de oude klassieke manier. En dat is tot nu toe eigenlijk altijd al voldoende gebleken.
1: Ja. Omdat er precies zo weinig besmettingen zijn, kun je die contactracing
2: heel grondig doen. Inderdaad, inderdaad. Voor elk positief geval dat wordt gedetecteerd, voeren we ongeveer duizend testen uit van mensen die hoog risico of laag risico contact hebben gehad met het individu. Per
1: gemeld geval... Positieve test zijn er duizend nieuwe tests om, aan te, om te checken met wie die besmette persoon allemaal in contact is geweest en om alle andere besmettingen uit te sluiten of ook in quarantaine te kunnen plaatsen.
2: Ja, inderdaad. Als we de capaciteit hebben, we hebben een capaciteit in het land van 4000 tot maximum 8000 testen per dag. Dus als we de capaciteit hebben, dan testen we zo breed. Dan wordt er zo breed mogelijk getest.
1: Natuurlijk is Cambodja een land met uh, een jonge bevolking, met weinig obesitas en met veel buitenleven, dat helpt natuurlijk ook.
2: Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Er zijn hier zeer weinig activiteiten die gebeuren in geairconditionerde ruimtes. We hebben geen openbaar vervoer met airconditioning, dus het klimaat speelt zeker ook een rol. Absoluut.
1: Je bedoelt er is geen airconditioning, je bedoelt dat ramen open staan.
2: Inderdaad, de ramen staan open, mensen gebruiken ventilatoren meer dan airconditioning.
1: Ja, maar als, als het, uh, het echte succes zit in het heel vroeg ingrijpen, het weinig rekening houden met ja, grondrechten, met privacy, meteen een soldaat voor de deur, meteen echt opsluiten, QR-codes, ja dat zijn allemaal dingen die, die heel ingrijpend zijn, hè, toch?
2: Ja, misschien wel, inderdaad, maar um, het zorgt er wel voor dat de maatschappij gewoon kan verder gaan zoals... Zoals het ervoor was, de economie draait, de mensen gaan werken. Um, het, zorgt er wel voor een, het zorgt er wel voor dat het land um, kan draaien, ook dat bijvoorbeeld de ziekenhuizen, dat de zeer zwakke infrastructuur die er is uh, qua gezondheidszorg, dat die niet overbelast raakt.
1: Het succesverhaal Cambodja. De eerste uh, COVID-dode is gevallen vorige week. Tineke Kantaert in Cambodja voor ons. Dank je wel. Goedemiddag.
2: De Graag gedaan. Nieuwe feiten. Coucou de
3: France. Met Alex Visorek.
1: Maandag 15 maart 2021 en onze man in Frankrijk, mijn collega bij de Franse radio en onze landgenoot Alex Visorek, die weet waar de Fransen mee bezig zijn. Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag, lieven. Happy birthday zijn we in Frankrijk. Het is morgen precies. Een jaar geleden dat Emmanuel Macron de Fransen toesprak met deze woorden: "We zijn in de oorlog." Ja, zo kondigde hij toen de lockdown aan. Dat was op 16 maart 2020, een paar dagen voor België. Maar wat denken de Fransen een jaar later van hun?
4: 63% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur de la situation, 66%
1: voor Jean Castex, en 84% voor toute l'opposition. Oui. Twee derde ja. van de Fransen denken <laughs> dat Macron en de eerste minister Jean Castex het slecht hebben gedaan, maar de oppositie doet het volgens hen nog
3: slechter. Ja, 84% euh, denken dat de oppositie niet goed was. Ze zijn dus boos op iedereen. Dat zijn Franse, normale Fransmannen. Euh, <laughs> al vanaf het begin euh, was er bijvoorbeeld de chaos rond mondmaskers. Zoals in België een beetje. Zelf in het journaal uit de nieuwsanker Jean-Pierre Pernault zijn boosheid. En
0: in elk geval, beaucoup, beaucoup d'Italiens met des masques de protection. C'est le de la protection. Comme in China, on met des masques. in France, on nous dit toujours...
1: Ja, in Italië draagt iedereen een mondmasker. In China draagt iedereen een mondmasker. Maar in Frankrijk is het niet nodig. Misschien omdat we geen mondmaskers hebben.
3: Dat zou kunnen. En het was in april 2020. En dan, een paar maanden later, moest de oplossing van de tracing-app Stop Covid komen. En uiteindelijk, wat denkt de president van de magere succes van die app? Het is een ik neem pas ce chiffre pour te zeggen dat het échec is. n'a heeft niet gewerkt. Nee, het heeft niet gewerkt, maar het is daarom <laughs> nog
1: geen
4: mislukking.
3: Ja, uh, retoriek dus. Ceci n'est pas un échec, zou Magritte <laughs> kunnen zeggen. Maar hoe dan ook, het is de vaccinatie die Frankrijk zou moeten redden. En hoe zal dat lukken? Wel, luister maar naar de persconferentie van premier Jean Castex, tien dagen
5: geleden. Il faudra encore faire preuve de patience, mais n'en doutez pas, vous serez vacciné. Ce d'autant, je l'indiquais tout à l'heure, que le rythme va s'accélérer.
1: Aha, nog een beetje geduld, ah. zegt de premier. Iedereen zal gevaccineerd worden, want we gaan accelereren, we gaan de vaccinatie versnellen.
3: Il ja, y was 10 jours en geleden, mais quand c'est euh eh, début janvier, sous le feu des critiques,
5: le gouvernement français s'est engagé à accélérer la cadence. Ah.
3: Ja, ah, déjà. <laughs> Blijkbaar werkt het zoals de Pfizer-vaccins. Je moet meerdere dosissen versnelling krijgen voordat het werkt. Want <laughs> week na week moeten de Franse politici beloven dat de vaccinatie versneld zal worden. Enfin, er zijn degenen die de problemen niet willen benoemen, zoals minister van Industrie Agnès Pannier-Runacher. Maar quel retard? Aucun retard Il n'y a eu aucun retard dans les livraisons Quel retard Mais quelle vertraging Quel retard Quel <laughs> <laughs> euh, retard De premier, Zelst, qui vorige week n'y a pas eu de retard que c'était dans un groupe avec un collègue.
1: Cette semaine, la semaine prochaine, ça monte, mais alors à partir. Alors, si on n'est pas emmerdé par les labos. Si on n'est pas emmerdé par les labos.
2: Als voilà, de labo's ons ze... <laughs> niet lastig
1: doen, zullen volgende week, vanaf volgende week die vaccinatiecijfers
3: kunnen stijgen. Enfin, espérons. Het is de schuld van de labo's, dus tenzij we de minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, mogen geloven pour éviter la diffusion du vaccin le sujet c'est d'éviter la diffusion du vaccin du virus et du virus pardon <laughs> ja, ja, uh,
1: bij verliezen <laughs> om uh, de verspreiding van het vaccin absoluut te vermijden moeten we nee 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 sorry het, het virus natuurlijk
3: ja uh, en voor de culturele sector is het absoluut ook een uh, moeilijke verjaardag zoals in België uh, velen herinneren uh, zich nog hoe Macron in april de dingen aanpakte Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre et donc le domestiquer. The uh, niemand heeft uh, begrepen wat hij wou zeggen. Maar hij is uh, nog niet getemd, de tijger nu. Uh, <laughs> sinds een paar weken is er een beweging in Frankrijk gestart. Mensen uit de culturele sector bezetten een paar belangrijke theaters. En op vrijdag was het la Ceremonie des César. Een heel speciale ceremonie, want de Fransen zijn amper naar de bioscoop geweest dit jaar. De zaal was bijna leeg... Uh, op de genomineerden na. En de minister van Cultuur, Roselyne Bachelot, die aanwezig was, wil liever in de loge en niet in het publiek gaan zitten, misschien omdat ze wist dat er veel over haar gesproken zou worden.
2: Et la ministre non plus, elle a pas rien fait. Madame Bachlot vous sortait un livre en prévente Amazon 18 euros, Ma vie en rose dans laquelle vous donnez votre recette de pâte au gorgonzola. Vous avez vraiment les petits trucs pour trouver du réconfort pour traverser les crises, c'est réconfortant. Le gorgonzola, merci pour ça.
1: Ja, de minister heeft kennelijk een, een cookbook gepubliceerd met recepten
3: voor, voor pasta met gorgonzola.
1: Dat is de bijdrage van de minister van cultuur aan de
3: coronacrisis. De presentatrice van de César zei, Gorgonzola, dat helpt in crisistijd. Oh, voilà. Lekker cynisch dus. Maar het opmerkelijkste optreden van de avond kwam zeker van de actrice Corinne Maziero. Misschien heeft u de beelden gezien, die helemaal naakt op het podium stond om de huidige staat van de culturele sector te symboliseren. Het is hier nu dus precies één jaar COVID, wat de klok slaat. Maar met de trage vaccinatie en de uitige cijfers kunnen we er lang nog niet op de opgeluchte manier op terugblikken. Ja, het is in Frankrijk zoals in België. Alex? Ja, ik denk het is een beetje hetzelfde.
1: Alex Vizorek, <laughs> tot volgende week. Tot volgende week. Radio
0: 1. Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: Heel veel gesprekken die duren ofwel te lang ofwel te kort. In amper 20% van de gevallen zijn beide partijen tevreden over de lengte ervan.
0: Vandaan, Alain. Eindelijk. Alain, het is Samy hier. He. van, man. Ja, Sammy, nee, jong. ik heb nu echt geen tijd. Bel het service maar terug. Alla, alla. Jo.
1: Ja, Sam en Alain, heerlijk televisie in het eiland, maar blijkbaar zijn dat soort situaties. Dus, schering en inslag, Frank van Overwallen, goedemiddag. Goedemiddag. Sociaal psycholoog. Ja, het is een beetje
4: verrassend. Van de
1: VUB. Blijkt uit onderzoek van Harvard, amper 20% van de gesprekken eindigt niet in frustratie over de lengte bij een van de beide partijen. Dat, Dat verbaast mij toch wel enigszins...
4: Ja, ik ben ook eigenlijk een beetje verrast. Um, dit is zo toch nieuw onderzoek en het uh, confronteert, confronteert ons met feiten die we eigenlijk niet zo goed kennen als sociaal psycholoog. Um, eigenlijk is maar 20% van de mensen tevreden. komt een schatting van het gewenste einde van het gesprek overeen met de uh, schatting van de andere partner. En in 80% van de gevallen wijkt dat dus van elkaar af. En de reden die de auteurs aangeven waarom dat dat is, is omdat we eigenlijk niet abrupt willen eindigen, niet asociaal willen overkomen, de andere persoon niet willen kwetsen. En dus wachten tot er tekens zijn uh, waarop we aangeven, zelf aangeven, of waarop we het gevoel hebben dat de andere persoon wil eindigen. En dat is dan meestal door... uh, kortere antwoorden, ah ja, waarmee het ritme wat vertraagt in het gesprek, maar de andere persoon die weet misschien niet goed of die heeft die hint niet opge- uh, duidelijk opgenomen en die gaat dan denken van misschien wil je nog iets zeggen, ik zal maar iets toevoegen en hups, dan is het gesprek alweer vertrokken. Ja. En Dus voor de lengte van het gesprek ja een heleboel uh, vertraging
1: die dan ontstaat. Het is een complexe dans, hè, een gesprek.
4: Ja, het begin is vrij gemakkelijk, iets wat we automatisch aanleren, uh, wat vrij gemakkelijk gaat. Er zijn een paar stopwoordjes natuurlijk, heb ik u al eerder gezien voor een vreemdeling, of uh, het mooi weer vandaag, het gesprek start onmiddellijk, je pikt in op wat de andere partner zegt, maar het inschatten wanneer de andere partner al of niet wil eindigen is een stuk moeilijker. En uh, dat is heel boeiend, omdat we aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoek doen over automatismen die mensen aanleren, ook in sociaal gedrag we kennen dat van de motoriek we springen op onze fiets en we hoeven ons evenwicht niet bewust vast te houden dat doen we automatisch hetzelfde met de autorijden al die handelingen gaan automatisch en dat is dus blijkbaar ook in sociaal handelen. En daar zijn we de laatste vijf jaar hersenonderzoek aan het doen. En daar zijn de kleine hersenen heel belangrijk in. Heel boeiend onderwerp.
1: Ja, dus dat zijn kleine dingetjes die het sociale verkeer min of meer onbewust regelen. Maar dus ja. in, in gesprekken bij de koffiemachine, bij de haag of gewoon telefoongesprekken, gaat het toch in 80% van de gevallen mis. Waar gaat ja. het mis? Mensen moeten dus
4: eigenlijk de gedachten lezen van de andere persoon. Inschatten wanneer wil die nu stoppen of niet. En dat zie je natuurlijk, aan de, dat hoor je aan de tonatie van de stem. Die gaat een beetje naar beneden aan de dingen die ze zeggen, het ritme dat wat vertraagt. Maar dat kan even goed betekenen dat uw gesprekspartner aan iets anders denkt. En eventjes zijn gedachten ordent. Dus er zijn verschillende uh, interpretaties mogelijk en daar lo-
1: het wat mis. Ja, dus wat de, de, de hints alles... eigenlijk van degene die het gesprek wil afronden, die hints worden niet opgepikt, want een gesprek eindigt nooit abrupt. In de laatste fase gaat alles iemand zeggen oké okay dan, allee, goed zo. Ja, zo van <laughs> in die... Ja, sleutelwoordjes om aan te geven, het einde van het gesprek is in zicht. En dat kun je dus ook doen door door nauwelijks nog iets te zeggen, weinig in te pikken. Ja, inderdaad,
4: de rug omdraaien is zeer onbeleefd, dat doen we dan niet. Maar inderdaad, we pikken dat niet op en we wachten nog eventjes om de gesprekspartner toe te laten van ook te eindigen. Maar die wil misschien dan plots iets zeggen en en ja, zo blijft het voortkabbelen, Ja. Dus hoe lossen we dat op? Wel, er zijn situaties waar dat formeel opgelost wordt. In vergaderingen is er een agenda en dan weet je: het laatste punt is de varia. iedereen heeft zijn zeg gehad. De voorzitter zegt dank u wel en uh, hier eindigt de vergadering. Of bij de bakker. We kopen ons brood. We hebben het over het uh, mooie weer. Een, eenmaal dat we het brood in de handen hebben, dan zeggen we dankjewel en vertrekken we. Ja. Dat zijn heel simpele situaties. Maar die andere natuurlijk zijn veel moeilijker. Uh, ik dat zou ik moet zeggen iedere
1: keer weer uh, uitgevonden worden. Bijvoorbeeld, uh, ja. een, 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 mensen komen op bezoek uh, voor een etentje. Uh, de, de, de koffie is achter de rug uh, en ze uh, vertrekken uh, maar. Ze niet. vertrekken niet.
4: En je wou nog andere dingen doen, Dat zijn zijn typische
1: uh, situaties, hè?
4: Ja. uh, Nochtans kan je aangeven op voorhand, uh, zeggen van, als iemand belt bijvoorbeeld en je wordt gestoord, je zegt, het kan eventjes, maar ik heb maar vijf minuutjes tijd, want straks heb ik een meeting. Dat geeft al een stukje aan dat je misschien op een bepaald moment zegt sorry, sorry, nu moet ik afbreken, want ik ben al te laat voor mijn meeting. En dan accepteren de mensen dat wel. Hetzelfde met uh, familieafspraken. Als je zegt, het duurt van dan tot dan, dan weet je in je hoofd, ja, uh, opa... En zoveel, of nonkel dit, die heeft nog zoveel tijd meer nodig, maar we zetten het alleszins vroeg genoeg... Er
1: zijn culturen dat waarin dat deed. normaal is, hè, dat je zegt het feest duurt van dan tot dan. In sommige landen is dat heel normaal. Hè. In, in België heeft dat iets... Ja, boertig, om te zeggen, het feest stopt ja,
4: in onze boerthondense cultuur moeten we het wel een beetje tijd overlaten het moet uitlopen uh, het moet het het moet uitlo- ja, maar we mogen wel een einduur zetten dat wordt wel geaccepteerd maar we moeten ook accepteren dat mensen nog een beetje blijven hangen
1: ja. dus uh, iets alerter zijn voor signalen dat de ander het gesprek lang genoeg vindt, vindt u dit gesprek ongeveer lang genoeg meneer Van Overwallen dat zal van de luisteraars afhangen, denk ik, of ze het uh, nog boeiend vinden of niet. In ieder geval, Amper 20% van de gesprekken zijn uh, precies lang genoeg. Volgens ja. de beide partijen. En dat is toch wel een, uh, een, een vaststelling om uh, even over na te denken. Frank van Overwallen, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Er zijn dingen die je op school niet kunt leren. Intuïtie bijvoorbeeld, buikgevoel, dat heb je of dat heb je niet. Tenminste, dat is wat ik denk met mijn buikgevoel. Maar volgens professor Wim de Nijs klopt dat niet. Intuïtie kun je namelijk trainen. Goedemiddag professor. Hallo, dag lieve. Wim de Nijs, professor psychologie aan de Sorbonne in Parijs. Intuïtie, dat is een gevaarlijk woord, hè? want dat doet een beetje denken aan waarzeggerij, helderziendheid,
5: zesde zintuig. Wat is dat eigenlijk, intuïtie? Juist, meestal, ja, dat is, uh, inderdaad, er uh, zijn heel veel misverstanden rond, maar wat wij meestal bedoelen in wetenschappelijke studies rond uh, intuïtie, we weten dat mensen heel vaak gaan misleid worden door uh, hun intuïtie, ...als ze moeten redeneerproblemen oplossen. En bijvoorbeeld, een klassiek voorbeeldje is het voorbeeld van uh, het lelieblad. Je hebt in een vijver een uh, lelieplant... ...en die verdubbelt elke dag in oppervlakte. Ja. Na 30 dagen heeft die plant de hele oppervlakte van de vijver bedekt. De vraag is dan, na hoeveel tijd is de helft van de oppervlakte van de, de vijver bedekt...
1: Dat zijn hele moeilijke vragen hoor, daar heb je heel veel verstand en redeneervermogen ja. voor nodig, toch? Want ja, verdubbelen, dat is je denkt maal twee, maar, maar dat is in de
5: werkelijkheid meer zoiets, nee? Ja, wat mensen... Is het is iets exponentieels. Ja, dat is heel juist. Wat mensen meestal zeggen, is dan 15 dagen. Het is 30 dagen voor de hele vijver. Ja, na hoeveel tijd is de helft van de vijver gevuld? Dan zeggen mensen meestal ja, 15 dagen de helft. Maar het is, veel maar het is, eigenlijk, ja, het is eigenlijk 29 dagen. Want elke dag verdubbelt de oppervlakte. Dus na 29 dagen is de helft van de vijver gevuld. Dan één dag later zal de hele vijver gevuld zijn. Ja,
1: dat zijn dus de dat zogenaamde is. instinkers. En er zijn mensen die daar niet in trappen in instinkers. En dat zijn mensen met goede intuïtie.
5: Ja, dat hebben we in vorig onderzoek al onderzocht. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. De mensen die die problemen goed oplossen, meestal intuïtief de juiste oplossing geven. En intuïtief, daarmee
1: bedoel je dat ze daar niet over diep nagedacht hebben, dat ze geen berekeningen hebben zitten maken, dat ze
5: geen bewuste redenering hebben gemaakt. Ja, wat we meestal doen, heel concreet, is we vragen mensen, we geven die dat soort probleempjes, en we vragen hen twee antwoorden te geven. Een eerste antwoord moeten ze zo snel als ze kunnen geven, gewoon een eerste indruk, een eerste gedacht, zeg maar. En nadien krijgen ze dan meer tijd om diep te gaan nadenken over dat probleem, zo lang als ze willen. En we, maken dan, we proberen ervoor te zorgen dat mensen dat eerste antwoord dat ze gaan geven, dat dat inderdaad intuïtief is. Dat mensen niet stiekem toch wel langer gaan over nadenken. En we zorgen daarvoor, we weten dat als je echt diep wil gaan nadenken, dan heb je twee dingen nodig. Dat vraagt tijd en dat vraagt aandacht. Dus wat we dan gaan doen, is zorgen dat mensen die tijd niet krijgen. Dus we dwingen hen om heel snel een antwoord te geven. Als ze weten dat een bepaald probleem oplossen, bijvoorbeeld een minuut duurt, dan gaan we maar vijf seconden geven enkele tijd om dat probleem te lezen. En daarboven gaan we hem belasten met een dubbeltaak. Bijvoorbeeld voordat we het probleempje gaan tonen, tonen we een cijferreeks. En ze moeten die cijfers onthouden. Nu, dat gaat je ja. cognitieve capaciteit belasten, je moet daar aandacht aan geven, dus je hebt die aandacht niet meer om echt diep over het probleem te gaan nadenken. Ja. Dus op die manier weten we dat die eerst, dat eerste antwoord dat mensen geven, dat dat echt puur intuïtief is, dat mensen er niet diep over nagedacht ja, hebben.
1: Dus dat, en toch hebben die mensen, zijn er mensen die het juiste antwoord geven, en dat zijn mensen die onbewust kunnen nadenken, die denken zonder te denken eigenlijk.
5: Ja, in vorig onderzoek hebben we al aangetoond dat mensen, vooral mensen met hoog IQ, heel veel cognitieve capaciteit, dat we bij die mensen zien dat het eerste antwoord dat ze geven, dus een eerste intuïtief antwoord, meestal juist is. Wat we hier in de nieuwe studie willen gaan doen, is eens gaan kijken of we dat konden gaan trainen juist intuïtief redeneren. Want er zijn wel een aantal studies die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat je mensen wel kan beter laten redeneren. Je
1: kunt mensen leren redeneren, dat kun je ook op ja. school leren natuurlijk, dat, ja. is een, dat is een vak. Maar mm-hmm. is intuïtie dan ook een vak? Is dat supersnelle denken zonder te
5: denken, dat buikgevoel dat toch goed zit, kun je dat ook trainen? Wel, dat hadden we met deze nieuwe studie graag nagaan. Want die, de vorige studie stond eigenlijk aan van, ja, je kan mensen wel trainen, ze doen het wel beter, maar de aard van de trainingen effect was niet duidelijk. Dus we wisten niet eens waarom gaan mensen het nu beter doen. Het klassieke idee wat de meeste academici uh, aannemen, is dat wel, nadat je mensen getraind hebt, je hebt het probleem uitgelegd, dan gaan ze dieper gaan over nadenken. Dan gaan ze inzien, ja wacht eens, mijn eerste intuïtief aanvoer was niet juist, ik moet dat hier gaan verbeteren. Het is niet 15 dagen, het is 29 dagen, bijvoorbeeld. Dat is een mogelijkheid, maar in theorie zou het ook kunnen zijn dat eens dat je het probleem snapt, je hebt die uitleg gekregen, weet, ah ja natuurlijk, dat moet ik doen, op die manier moet ik het oplossen, dat dan meteen je eerste intuïtieve indruk ook gaat juist zijn en dat je niet meer een fout intuïtie gaat genereren, maar je het meteen juist gaat doen. Ook voor andere instinkers, zeg maar? Ja, we hebben dat voor een aantal van die klassieke instinkers getest. En de manier waarop we dat doen is, mensen krijgen eerst gaan we hen testen met dat paradigma waar ze twee antwoorden moeten geven. Dus eerst zo snel mogelijk, nadien mogen ze nadenken. Dan krijgen ze een training, wordt hun het probleem kort uitgelegd en dan gaan we hen weer testen. En wat we dan zien is dat na die training mensen effectief hun eerste intuïtieve antwoord, dus die eerste indruk, juist is. Dus die training blijkt wel een effect te hebben op het juiste intuïties genereren. Ja.
1: Dus je moet een paar keer je intuïtie ontmaskeren en dan is je intuïtie als vanzelf versterkt.
5: Ja, dat doen we dus in die, in die training. Die duurt ongeveer tien minuten waar mensen zo'n aantal probleempjes schrijven. gaan daar uh, samen met wat gebeurt online. Ze dus krijgen dan de uitleg in heel begrijpbare taal. Ze dus maken dan nog een oefening en dan blijkt dus op dat moment dat snelle antwoord het juiste is. Dat is
1: eigenlijk goed nieuws, hè? dus dan zou je eigenlijk een, een vak op school kunnen geven. Intuïtie. Ja,
5: dat is inderdaad wel goed nieuws. Nu, de studie die wij opgezet hebben, dat, is een, dat heet een proof of principle. Dat blijkt dat die training wel werkt. Je kan dat, hoe je dat moet precies gaan generaliseren, ja, dat weten we nog niet. Maar het principe is op zich wel belangrijk. Want in het dagelijks leven moet je net vaak beslissingen nemen onder tijdsdruk of onder stress, waar je niet de tijd krijgt om diep na te drinken. Dus als je mensen enkel leert om dieper te gaan nadenken, dan gaan ze in veel dagelijkse situaties gewoon toch niet zoveel aan hebben. Als je daarentegen kan voor zorgen dat hun eerste indruk al juist is, dan gaan ze zelfs onder tijdsdruk toch correcte deneren. Dus het is wel een, die mogelijkheid van intuïties trainen heeft ook belangrijke, toegepaste uh, ja, uh, implicaties. En
1: dat is uh, goed nieuws. Wim de Nijs, ja. veel succes verder in Parijs. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Okay, bedankt. Dag. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 15 maart 2021. Die van Johan Terrein krijgt u nog in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Beste luisteraar, als je een takeaway-hamburgertent binnenkomt en je handen ontsmet aan de mayonaisepomp, dan weet je dat die pandemie te lang zit te duren. Ondertussen is het een jaar en een week geleden dat ik mijn moeder nog heb geknuffeld. Ik heb het netjes bijgehouden. Och, wat is een jaar aan het einde van een mensenleven, hoor ik mezelf nu cynisch denken. De grootste intimiteit die ik kon ervaren rond de dood van mijn vader was misschien wel een boek schrijven in zijn nagedachtenis. Het uur blauw ligt in de boekhandel vandaag, maar ik mocht het boek vorige week al uitvoerig knuffelen. Als een wild dier liet ik mijn neus tussen de bladeren snuiven. Dichter bij mijn kudde kon ik niet geraken. Surrogaat voor wat ik moest opgeven. Een huilerige groepsknuffel met de klantterrein, ter ere van Don Padre. Als je een bladzijde wil omslaan in een boek, beste luisteraar, en je liet voor de zoveelste keer de binnenkant van je mondmasker in plaats van je wijsvinger omdat je nu eenmaal op de trein of in een openbare ruimte zit te lezen, weet dan dat de pandemie te lang zit te duren. Het offer van de kudde voor de zwakste het is een mooi gebaar en een zware tol. Intussen hebben we van sommige sterke kuddeleden zwakkere gemaakt en kunnen we alleen maar hopen dat we alle weer raken rechtgeveerd. Beste luisteraar, de pandemie heeft van mij misschien wel een beetje een ander mens gemaakt. Veel minder het ego en veel meer weer het kuddedier dat wij mensen biologisch gezien nog altijd zijn. Het vaccin wordt er eentje voor de kudde en twee voor de show die ik graag weer wil spelen en drie voor het publiek. Het wordt tijd dat het leven zich weer op gang trekt, dat we wakker worden uit een jaar in winterslaap. Voorzichtig de bladeren uit ons hol duwen en weer buiten komen. Het zal wennen zijn als ik straks u weer ruik in plaats van mijn eigen adem.
1: met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk als u surft naar radio1.be of gebruik maakt van de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne, boeiende podcasts. Tot een volgende keer.